0: Lo primero que busco al despertar es el café.
1: ¿Por qué no hacerlo en compañía de Dios? ¡Bienvenidos a, a café, café con Dios. Dios! Yo soy Jorge.
0: Yo soy Andrea. Yo soy Angie.
1: Yo soy Iván. Y nosotros somos... ¡Casa! Hey, ¡Buenos días! Hola. ¡Bienvenido a este tu espacio!
0: Tu podcast favorito.
1: favorito.
0: El único. El inigualable. inigualable.
1: Café God.
0: con Dios. Ayer, ayer subí una historia en donde alguien decía: Pues que la Biblia dice que sin café es imposible agradar a Dios. Bueno, algo así decía. Bueno, algo así no algo me acuerdo decía. muy bien,
1: pero algo así decía. Así que te damos las gracias por acompañarnos una gracias. vez más. Mi nombre es Iván. Y yo
0: soy Angélica.
1: Pastores de casa en Toluca y nos bendice inmensamente que escuches este podcast. Esto nos anima a seguir haciendo cosas. Hoy vienen muchas sorpresas. Estamos grabando el 17 de noviembre a las 6:20 de la mañana. Así que te damos las gracias, el día de hoy van a salir dos episodios increíbles, una entrevista y un antes de dormir asombroso bueno. Así que estamos muy emocionados eh, por comenzar y vamos a continuar, el, el día de ayer decíamos gracias, gracias por, por el apoyo, gracias por sostenernos Y la palabra decía a todos los que te ayuden, yo les haré éxitos. me encanta Sí,
0: qué preciosa palabra pues vamos a, a continuar, queremos agradecerles a todos los que son parte de, en, en Facebook y en Spotify, de verdad, gracias por ayudarnos, gracias por ayudarnos a compartir, y si sí, en tu corazón está, bueno, ¿cómo les ayudo?, ¿qué más puedo hacer?, puedes eh, postearlo quizá en tus redes sociales, puedes ponerlo en tus historias, puedes mandárselo a esa persona que necesita escuchar que es amada, quizás, a esa persona que quizás está teniendo pensamientos eh, intrusivos, pensamientos que le generan angustia, dolor, eso ayuda.
1: Amén. ¿Qué es un pensamiento intrusivo?
0: El pensamiento intrusivo es aquel que, que, que viene sin que tú lo busques y que produce en ti temor, angustia, ansiedad, como ejemplo el... ¿Qué va a pasar mañana? No, En la pandemia fue constantemente Me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir <risa> <risa> Me voy a contagiar y me voy a morir <risa> Y nos empezamos a preocupar por cosas que no están pasando aún Esos son los pensamientos intrusivos
1: Wow, wow
0: No se pueden controlar No puedes evitar que lleguen Pero sí puedes evitar que permanezcan Que hagan bien. nido en tu cabeza
1: bien ¿Amén? amén, amén, así que acompáñanos a tu Biblia, vamos a continuar leyendo Primera de Reyes capítulo 8 versículo 59
0: Y dice, y que esta oración que hice en la presencia del Señor esté delante de él continuamente de día y de noche Para que el Señor nuestro Dios haga justicia conmigo y con su pueblo Israel según las necesidades de cada día entonces, gente de todo el mundo sabrá que el Señor es el único Dios y que no hay otro. Que ustedes sean totalmente fieles al Señor, nuestro Dios. Que siempre obedezcan sus decretos y mandatos, tal como lo, está, tal como lo están haciendo hoy. Luego el Rey y todo Israel. Aquí me voy a detener un poquito. Cuán importante es la obediencia a Dios. Ah. ¿No? El Salomón nos dice que el Señor ponga en nuestro corazón el deseo de hacer, de cumplir su voluntad
1: ¿Pero quién lo pone? El Señor Entonces a veces caemos en este tema, de ayer lo platicábamos, no, de que nosotros queremos decirle a las personas, cambiar a las personas O, o buscar la raíz del problema y queremos como no, yo, 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 y no se trata de ti
0: Oye, escuché algo súper bonito es como el Señor... Te hace una cirugía de corazón... Literal... Wow. Dice que cambia nuestro corazón de piedra... Y nos pone uno de carne... Uno sensible... Y, y sabes que cuando vienes a Cristo... Te vuelves compasivo... Misericordioso con otras personas... ¿Por qué? Porque es el corazón de Cristo en ti... No se trata de ti... O de, tío, de, de cuán, cuán bueno eres... Sino de lo que hizo Jesús en ti... no A veces... Tratamos nosotros mismos de cambiarnos a nosotros mismos sin poder lograrlo. Y yo siempre llego a la misma conclusión. Necesitamos un salvador. Necesitamos un salvador. Necesitamos a, a, a Jesús para que sane nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro corazón. Y no me acuerdo por qué vino esa... <risa> Disculpenme. Pero ahí está. <risa> ah eh, Necesitamos obedecer. Pero cuando hablo, te escuchamos esta palabra, obediencia, yo no sé tú, pero yo digo, ¡Ay, señor! ¿Qué tal que se me está yendo algo? Que son tantas cosas en tu palabra, por favor, ayúdame porque no quiero fallarte, ¿no?
1: Pero, pero yo, yo vuelvo yo lo vuelvo vuelvo a la esencia y vuelvo al, a... en algún momento lo platicamos, ¿no? Va a haber días que vas a ser una increíble pastora, la mejor pastora que casa puede necesitar. Va a haber días que vas a ser una mamá increíble, pero una mala esposa. Mm, pero va a haber días que vas a ser una mala, es una buena esposa, pero mala madre. Y va a haber días que vas a hacer todo y el te dice, eres mala hija, ¿sabes? Pero hay días donde vas a ser una increíble hija, mala madre, mala mal, mal pastora y mala esposa. Mala esposa. Nos vas a ver aquí abandonados, pero vas a ser una buena hija y está bien. Descansa, está bien, no tenemos que hacer todo todo el tiempo bien Tenemos que concentrarnos y disfrutar la temporada Y, y, y entender, tengo que darme un poquito de compasión, tengo que darme un poquito sí. de gracia no, no no puedo presionarme y, y disfrutar, si, si hoy voy a ser el mejor papá, voy a ser el mejor papá del mundo Ya el otro lo restituiré pero me voy a enfocar porque a veces estamos viviendo el momento. Ay, es que ahorita estuviera. Y ay, no disfruta. Está ahí. Vive el momento. Abraza el momento. Alégrate en ese momento. Y Dios te va a sorprender. Así que no importa la temporada que estés viviendo, abrázala. Y abrázala con alegría. Porque Dios te va a sorprender en cada momento.
0: Sí, amén. Antes de que se me vaya con la comunidad, eh, cuando decimos escuchamos esto de parte de Dios, obedece sus estatutos, sus leyes, ordenanzas, no se oye tanto, es como si yo me pusiera eh, a revisar todas las leyes que existen en México o en el mundo para no fallar en ninguna,
1: es wow. como, ¡guau, wow. wow,
0: no. Señor, no quiero fallarte nunca, pero el Señor hizo algo precioso, maravilloso, y si te estás preguntando, Señor, yo en mi corazón quiero ser obediente, yo creo que todos, todos queremos eso en nuestro corazón cuando venimos a Cristo. Y quiero leerte algo con lo que amaneció y está como dando vueltas a la cabeza. Está en Mateo 22, 37. Bueno, voy a empezar desde el 34. Dice, en, en cuanto a los fariseos, ¿quiénes eran los fariseos? Los religiosos. Los expertos en la ley, uh -huh. los religiosos, con los que Jesús se enojaba porque ponían cargas en las personas que, que ni ellos, ellos cargaban. cargaban. Claro. Dice... En cuanto los fariseos oyeron que había en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado a los seduceos con esa respuesta se juntaron para interrogarlo nuevamente uno de ellos experto en la ley religiosa intentó tentarle tenderle una trampa con la siguiente pregunta maestro cuál es el mandamiento más importante de la ley de moisés jesús contestó Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Jesús es maravilloso. <risa>
1: Nos dio la corona. La
0: encerró todo en dos mandamientos súper importantes. Y, ¿saben? Aquí yo quiero resaltar algo que puse como un, un apunte, una nota al margen del texto. Puse, no puedes amar a Dios y odiar su creación. El Señor nos mandó a amar. sin importar lo que las personas estén pasando, sin importar cuáles sean sus errores, nuestros errores, nos mandaron a amar. Y como recibimos esa gracia, esa misericordia de parte de Dios, debemos extenderla. Así que, si te has preguntado, o si de repente sientes como yo, no, ay, Señor, son demasiados, <ríe> no quiero fallarte ninguno, puedes, puedes ir a Mateo, al libro de Mateo, y... Y, y ver cómo Jesús lo hace más fácil. Ama. El amor es el único camino. Jesús es el único camino.
1: Y descansar en esa palabra. Descansar en que Él es el único camino. En que Él toma control de todo. Y que Él nos dio un acordeón. Quieres saber tal con esta fórmula. <risa> Cumples todo. aprieta ¿te en, en matemáticas que los profesores nos decían... Usted aprenda esta fórmula Si usted se aprende esta fórmula Todos los problemas están solucionados Yo te digo esta mañana Usted aprenda esta fórmula Si usted se aprende esta fórmula Todo será mucho más ligero Y fácil Y no es una onda humanista Jesús lo dijo Pero cuando Tú te das cuenta que cuando te amas a ti Amas al que mora dentro de ti Que es el Espíritu Santo Así Todo es. cambia Escúchame todo cambia. Tú eres amado. Tú eres bendecido. Tú eres perdonado. Ahora ama, bendice y perdona a otros. Fuiste restaurado, restaura a otros. Fuiste levantado, levanta a otros. Eso es Jesús.
0: Me he encontrado en diferentes... En diferentes situaciones. Encrucijadas en la vida. En donde... Vengo a Cristo y le digo Señor por favor dime cómo debo reaccionar, qué debo hacer, cuál debe ser incluso mi postura frente a esta situación y el Señor me lleva a lo mismo. ¿Qué te mandé a hacer a estos dos puntos? Ama, ama a pesar de todo, ama como si nunca te hubieran lastimado, ¿te acuerdas? Wow. Ama como si fuera el primer día. No, nos toca cambiar a las personas, nos toca amarlas y acercarlas a Cristo. Él es el único que sana. Él es el que tiene el poder para sanarlos.
1: Amén. Amén, vamos. Amén. <risa> Ese mismo día, el rey consagró la parte central del atrio, que está delante del templo del Señor. Allí presentó las ofrendas quemadas, las ofrendas de las ofrendas de grano y la grasa de las ofrendas de paz porque el altar de bronce que está en la presencia del Señor era demasiado pequeño para tantas ofrendas quemadas, ofrendas de grano y de grasa que le ofrecían a, que eran ofrendas de paz. Entonces, Salomón y todo Israel celebraron el festival de las enramadas en presencia de nuestro Señor, Jesús, de nuestro Señor Dios. Se habían reunido una gran multitud desde lugares tan lejanos como Lebo Hamad, en el norte y en el arroyo de Egipto, en el sur. La celebración continuó 14 días, un total de 7 días para la dedicación del altar y 7 días para el festival de las enramadas. Una vez terminado el festival, Salomón despidió al pueblo. Ellos bendijeron al rey y regresaron a sus casas llenos de alegría y muy contentos porque el señor había sido bueno con su siervo y con el pueblo.
0: <ríe> y aquí yo tengo una nota que dice, Dios es muy bueno, <ríe> Dios es muy bueno. La, la declaración del pueblo y de Salomón fue porque Dios había sido muy bueno. ¿Cuántos podemos decir eso de, de Dios el, hasta el día de hoy? Amen. Es que si... Sí. Ayer decía uno de los, una de las personitas que estaba aquí grabando con nosotros, si pudiéramos hacer una lista de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros, no nos alcanzaría el papel. Y es que mucho antes de que nosotros le amáramos, Él nos amó e hizo cosas tan extraordinarias por nosotros, no para, para que viniéramos a Él, es hermoso. Y, y vienes a Cristo y en ese momento se te abren los ojos y te das cuenta de todo lo que el Señor ha hecho por ti. Todo todo lo que proveyó, todas las puertas que abrió. Y, y que si estás aquí solo es por su gracia y su misericordia, porque así lo ha querido el Señor. Amén. Qué maravilloso. Amén. Dios es muy bueno.
1: <risa> todo el tiempo. Dios es y todo el tiempo. Dios es bueno. Amén. <risa> ¿Estás lista para el feedback? ¿Te acuerdas que, que platicábamos y, y estuvimos enseñando en, en cómo orar? Que Dios traía respuesta siempre. Ok, lee el, el subtítulo del versículo del y capítulo 9.
0: Respuesta del Señor a Salomón. Viene ¡Wah! el
1: feedback. Okay. Ya oramos, ya pedimos, ya elegimos a Dios que, que esperamos que haga nuestra y, vida. Y aparte
0: levantaron un altar en agradecimiento a Dios por su bondad. Eso es maravilloso.
1: Así que ahora viene la respuesta. De Dios. ¿Lista? Sí. Así que Salomón terminó de construir el templo del Señor y también el palacio real. Llevó a cabo todo lo que había pensado hacer. Entonces, el Señor se le apareció a Salomón por segunda vez, como lo había hecho en Jabaón. El Señor le dijo. He oído tu oración y lo que me pediste. He apartado de este templo para que sea santo, este lugar que has construido, donde mi nombre será honrado para siempre. Lo vigilaré sin cesar, porque es muy preciado a mi corazón.
0: Wow. <risas>
1: en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud como lo hizo tu padre David y obedeces todos los mandatos, decretos y ordenanzas, entonces estableceré una dinastía en el trono de Israel para siempre, pues tu padre David prometí siempre habrá uno de tus descendientes en el trono de Israel. Aquí yo hago un paréntesis. ¿Te das cuenta que que es real que Dios perdona y olvida?
0: Sí.
1: Habla de un hombre de integridad y rectitud. ¿Sabes? En Primera de Reyes capítulo 9 versículo 4, 3, habla de tu papá fue honrado y fue recto. Entonces dices... Como que al final no tanto, ¿sabes? Pero <ríe> Dios, Dios había perdón. olvidado su ofensa. Sin embargo... Versículo 6... Sin embargo, si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado... Y sirven y rinden culto a otros dioses.
0: Yo aquí quiero hacer un, un paréntesis. Dice... Siempre habrá uno de los descendientes de tus descendientes en el trono de Israel es, es maravilloso cómo el Señor cumple hasta el más mínimo detalle esta promesa se la hizo a David ¿cierto? Uh -huh. y, y él el siempre <ríe> pues tendría que ser hasta hoy pero es, es real es hasta hoy porque uno de los descendientes de David es Jesús y está en el trono Está reinando hasta el día de hoy. ¿Te das wow. cuenta que el Señor de verdad cumple su promesa?
1: Wow. ¡Wow! Eso está bueno.
0: Sí. ¿Listo? Ajá. Dice, pero si tú o tus descendientes me abandonan y desobedecen los mandatos y los decretos que les he dado, y sirven y rinden culto a otros dioses, entonces desarraigaré a Israel de la tierra que le he dado. Rechazaré este templo que hice santo para honrar mi nombre. Haré que Israel sea objeto de burla y de ridículo entre las naciones y aunque ahora este templo sea imponente, todos los que pues, pasen por allí quedarán horrorizados y menearán la cabeza con asombro, preguntarán. ¿Por qué habrá hecho el Señor cosas tan terribles en esta tierra y a, y a este templo? Y la respuesta será, porque los israelitas abandonaron al Señor su Dios, quien sacó a sus antepasados de Egipto y rindieron culto a otros dioses y se inclinaron ante ellos. Por esta razón, el Señor les envió tantas calamidades. Wow. Dice, Salomón hace un acuerdo con Ira. Estamos en el 9, versículo 10. Salomón tar tardó 20 años en construir el templo del Señor y su propio palacio real. 20 años. 20 años.
1: Y nosotros oramos por un cambio y pasan dos meses y ya estamos desesperados.
0: <ríe> al, al cabo de ese tiempo, Salomón le dio a Hiram, rey de tiro, 20 ciudades en la tierra de Galilea. Hiram había previsto toda la madera de cedro y de cipres y todo el oro que Salomón había pedido. Sin embargo, cuando Hiram llegó desde Tiro para ver las ciudades que Salomón le había dado, no le gustaron nada. ¿Qué clase de ciudades son estas, hermano? le preguntó. Por eso Hiram llamó a esa región Kabul, que significa sin ningún valor. Y así se conoce hasta el día de hoy. Sin embargo, Hiram le pagó a Salomón 4.000 kilos de oro. ¿Quieres agregar algo? No, eso... ¿No? Dice, este es el relato del trabajo forzado que el rey Salomón impuso para la construcción del Templo del Señor, el Palacio Real, los... ¿Terreplanes, dice?
1: Terreplanes.
0: La muralla de Jerusalén y las ciudades de Hazor, Meguido y Geser. El faraón, rey de Egipto, había atacado y conquistado Geser, mató a la población cananea e incendió la ciudad. Luego... Se la dio a su hija como regalo de bodas cuando ella se casó con Salomón. Así que Salomón construyó la ciudad de Gezer. También fortificó las ciudades de Pet, Jorón de Abajo, Palat y Tamar, en el desierto que está dentro de su tierra. Construyó ciudades como centros de almacenamiento, así como ciudades para sus carros de guerra y sus caballos. Construyó todo lo que quiso en Jerusalén, en el Líbano y por todo su reino. Construyó todo lo que quiso, dice. Wow. La palabra dice que cuando ponemos en manos de Dios nuestras vidas y nuestros proyectos, todo lo que hagamos va a prosperar. Y eso es maravilloso. Todo lo que estaba haciendo Salomón era prosperado por el Señor porque Dios estaba con Salomón.
1: Amén.
0: Sí, en el 20. Ajá.
1: Uh -huh. En esa tierra todavía había habitantes que no eran israelitas, entre los cuales se encontraban amorreos, hititas, fereceos, jebeos y jebuseos. Todos ellos eran descendientes de las naciones que el pueblo de Israel no había destruido por completo. Entonces, Salomón los obligó a servir como esclavos y hasta el día de hoy son trabajadores forzados. Pero Salomón no obligó a ningún israelita para el trabajo forzado, sino que les puso a su servicio como soldados, funcionarios de gobierno y oficiales, tu peor momento, el mejor momento, y capitanes en su ejército y comandantes conductores y sus carros de guerra. Salomón designó a 550 de ellos para que supervisaran a los trabajadores de sus diversos proyectos. Salomón trasladaba a su esposa, la hija del faraón de la ciudad de David, al palacio nuevo que había edificado. Luego construyó los terraplenes. Tres veces al año, Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor. También quemaba incienso al Señor. Finalmente, terminó el trabajo de construir el templo. El rey Salomón también construyó una flota de barcos de siot en un puerto cerca de Elat, en la tierra de Edom, a la orilla del Mar Rojo. Iram envió tripulaciones de marineros expertos para navegar los barcos junto con los hombres de Salomón. Navegaron hasta Ofir y regresaron con unas 14 toneladas de oro y se las entregaron a Salomón.
0: ¡Wow! Yay. <risa> se dan cuenta como a veces... Este, nos quedamos en un versículo y Dios nos habla muchísimo en un versículo y otras veces podemos avanzar muchísimo, ya terminamos otro capítulo, pero aquí quiero resaltar el 25, dice, tres veces al año Salomón presentaba ofrendas quemadas y ofrendas de paz sobre el altar que había construido para el Señor.
1: Fíjate que me gusta Qué el bonito. 27, envió tripulación de marineros expertos. Como hay áreas en las que nosotros no, no, no sabemos Hay áreas y, y no está mal No tienes por qué saberlo todo No tienes por qué hacerlo todo No tienes ah. por qué tener como la presión no Dios enviará expertos que te apoyen No que te hagan las cosas ¿sabes? Es bien diferente porque dice Enviaron expertos, le ayudaron A los que estaban con él Entonces te, hay, hay algo que, que yo aprendí hace muchos años Quieres ser el mejor Sea el área que te desarrolles Quieres ser el mejor Júntate y aprende de los mejores. Deja que los expertos te pongan la batuta de cómo se deben de hacer las cosas. Eso te va a ayudar muchísimo a crecer emocional, profesional, eh, espiritualmente en todas las áreas. no Entonces eso me llama mucho la atención. Irán envió expertos de los cuales los que estaban con salmón aprendieron de esa expertise de los de Irán.
0: Es importante eso que sepas que no necesitas saberlo todo hay hay una parte en la biblia en donde Jesús nos nos dice me hace que voy Pablo que todos somos parte del cuerpo de Cristo uh -huh. no que algunos quizás somos las manos, algunos somos los pies <risa> todos somos necesarios, todos somos un cuerpo y todos nos necesitamos unos a otros, no a veces queremos hacerlo todo y controlarlo todo y tener conocimiento de todo pero no es posible, y qué bueno, <ríe> qué bueno que necesitemos de los demás, qué bueno que podamos pedir ayuda cuando es necesario. Oh, bueno. mucho, mucho hemos aprendido nosotros este como matrimonio, como personas, está bien pedir ayuda, está bien.
1: <ríe> es necesario ¿Sí? pedir ayuda, ¿sabes?
0: Sí, entonces aquí Salomón dice, bueno, voy a llamar a expertos porque el, el hombre más sabio del mundo, con más sabiduría, dijo pues yo no sé construir barcos. <risa> no sé, quizá puede tener una idea, pero no tiene la experiencia y se necesita incluso la experiencia para hacer las cosas bien.
1: Y es eso, y, y es no sentirte mal y no es sentirte agredido y no es como de, ay, es que yo no lo puedo hacer. Hay expertos. Tú eres experto en un área y se te aplaude y se te agradece Pero cuando no eres tan experto en otras áreas busca ayuda, busca apoyo de aquellos que sí son expertos
0: Expertos, a veces nos cuesta pedir ayuda por el orgullo que hay en nuestro corazón De que no van a, van a decir que no soy capaz, sobre todo en el trabajo uh -huh. sí si te pasó, que no van a decir que no sé, que no soy capaz, que van a pensar de mí Está bien Está bien que no lo sepas todo. Hay, hay algo que, que yo escuchaba mucho en la primaria, que decía, no te quedes con la duda, levanta tu mano. Yo tenía una timidez tremenda. Claro que siempre me quedaba con dudas.
1: Me encanta. No hay peor pregunta que la que me deja. No
0: no, no, no sé si te ha pasado esto, pero yo tenía la respuesta y sabía que era la respuesta, pero no levantaba la mano por miedo, por timidez primero, por miedo al que dirán, por miedo a equivocarme, por miedo a que anudarle no en el blanco, uh -huh, ¿no? Uh -huh, y uh -huh. pues nos quedamos como ahí, arrinconados, <risa> para que nadie nos vea, nadie nos tome en cuenta. Y sé valiente, hombre, si tienes alguna duda, si quieres acercarte y preguntar algo a tus compañeros, a tu jefe, no pasa nada, no pasa nada si se dan cuenta que no tienes idea. <risa>
1: Al contrario, creaste una, una, un, un, una oportunidad de aprender cosas nuevas. No tienes por qué saberlo todo, pero no tienes por qué ignorarlo todo. Oh, yeah. Entonces, pero la ignorancia se termina cuando empiezan las preguntas. ¿Recuerda eso? La ignorancia termina cuando comienza la pregunta. Si no sí. hay pregunta, la ignorancia va a permanecer. Entonces, haz las preguntas correctas en el momento, correcto, bajo las circunstancias correctas.
0: correctas. A mí me encanta cómo Jesús... Tenía a sus, a sus amigos cercanos Cercanos y cercanísimos ¿No? Y, y él no se molestaba Porque le preguntaran O sea, imagínate que alguien le pregunta Es que, señor, ¿cómo ¿Cómo oro? ¿Cómo me acerco a Dios? ¿No? Uh -huh. Y eso es extraordinario de parte de, Del señor porque es Te voy a enseñar te, te, voy a, te voy a mostrar Cómo es que yo lo hago porque dice la palabra que él apartaba momentos para, para alejarse de todo el mundo y, y estar un momento con su padre a solas. Uh -huh. No Muchas personas tienen su mirada en las multitudes. Él no tenía la mirada en las multitudes, sino en aquel que lo había enviado, en aquel que podía recordarle su identidad constantemente, preguntarle a Dios, está bien necesitamos entender eso en lo más profundo de nuestro corazón preguntarle a Dios ¿está bien Señor por qué? ¿Señor para qué? ¿Señor por qué es que estoy pasando por esta situación? ¿Qué me quieres decir? ¿Señor cómo me comunico contigo? ¿Cómo puedo tener esta conexión contigo? ¿Esta relación contigo? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Está bien
1: preguntar? Y lo platicábamos hace unas semanas no El, las preguntas generan relación sí si no hay Así. preguntas, no hay relación
0: Exactamente, cuando conoces a alguien le, le tienes que preguntar Oye, ¿cómo te llamas? Para recordar, pues para llamarte por tu quieres nombre ¿Qué
1: comer? Para no traer algo que no puedes comer Exacto,
0: tal vez. ¿te gusta el picante? ¿No te gusta el picante? ¿Qué es lo que te agrada? ¿Qué es lo que te pone triste? Esas son las preguntas importantes para el Señor Yo me acuerdo que en algún momento Le dije al Espíritu Santo ¿Qué es lo que te pone triste, Señor?
1: Me encanta la, la de la, la flor favorita
0: Ah, sí, su flor favorita ¿Cuál es tu flor favorita, señor? Cuando la primera vez que construyeron ups, la, la vez que construyeron el arca Ahí está El señor les da instrucciones específicas a, a Moisés Respecto a cómo quería el arca, del uh -huh, uh -huh. pacto Y le dice que, que quiere querubines Y que quiere la flor de almendra. Es maravilloso, es, Él lo creó, es su creación, y a Él le agrada, es su flor favorita. Amén. Pregúntale a Dios, ¿quieres conocerlo más? Pregúntale, en algún momento Él te va a hacer saber la respuesta allí, de diferentes formas, el Señor habla de diferentes formas, puede ser a través de su palabra, puede ser a través de una prédica, de una canción, de una persona, siempre que tú tienes esa hambre por escuchar al Señor. El Señor se hace oír siempre. Amén.
1: Amén. Ya hablé Amén. mucho Amén. ahora. No, te toca no, a ti. me encantó. Me encantó, me encantó. Puedes seguir. ¿Puedes seguir? <ríe> ya
0: se nos acabó el tiempo.
1: Ya. Muchas gracias, muchas gracias. Así que hoy te decimos, júntate con los expertos. Sí, júntate con los expertos. Y todo lo que hagas y todo lo que emprendas será prosperado. Así que muchas gracias por acompañarnos. Hoy duró un poquito menos de lo normal. Es porque iniciamos un poquito más tarde, pero hoy hay entrevistas. Hoy sí, hay, hoy hay mucho. Hoy hay mucho que vas a poder escuchar. Así que te amamos, te bendecimos. Amamos, y antes gracias. de irnos, permítenos orar por ti.
0: Padre, gracias. Gracias por ser tan fiel, por ser tan bueno. Permítenos, Señor, conocer tu corazón. Permítenos conocer, Señor, que te ¿Qué mueve tu corazón? ¿Qué te gusta? ¿Qué te agrada? ¿Qué te pone triste, Señor? Permítenos, Padre precioso, escuchar tu voz para poder seguirte, entender tus caminos, conocerlos, Señor, para seguir tus caminos. Precioso Padre, yo te pido que bendigas a cada persona que escuchó este video, este podcast, Señor, que seas tú en sus corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Derrama paz, Señor. Derrama paz que sobrepasa entendimiento sobre cada persona que está pasando por una situación difícil, por los que están enfrentando la depresión, ansiedad, Señor. Porque por aquellos que están viendo al gigante levantarse nuevamente, te pido, mi Señor, recuérdales que no están solos y que eres tú, Señor, el que pelea sus batallas todos los días. Dales victoria, precioso Jesús en tu nombre oramos, precioso Señor, amén y amén.
1: Padre, gracias por tu hermosa presencia, gracias por lo que estás haciendo y seguirás haciendo en nuestras vidas. Hoy pongo en tus manos a cada persona que nos está escuchando. O sé sea, tú llevándolo y relacionándolos con las personas correctas para que ellos puedan ver el cumplimiento de su propósito en esta en esta vida, Padre. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. amén y amén. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Te enviamos un fuerte abrazo y te decimos ah, adiós.